0: Olá! Oi! Hello! Hello! Hi! Oi pessoal E pessoas É... Hoje mais um episódio, né? Mais um pseudo episódio aí desse... Dessa nave louca Que vai caminhando a passos lentos Rumo ao infinito Porque é pra isso Pra onde a gente tá indo Nesse exato momento, se a gente queira ou não a gente tá indo pra lá, pro infinito. Infinito lá na frente, né? No caso. É, hoje eu vou chamar de episódio, eu vou falar sobre. Vai ser um. Como é que eu posso dizer? Talvez uma.. um desabafo, não sei. Uma.. Uma história de antes de dormir. Talvez esse podcast sirva, ou esses áudios, que eu não sei se eu tenho uma pachorra de chamar de podcast Sirva para aliviar você quando você não tá conseguindo dormir Aí você bota assim do lado Aí fica tocando essa música aqui de, de piano que tá tocando agora eu vou fazer silêncio para você ouvir um pouquinho ela Pronto, aí fica tocando essa música, minha voz assim Falando ao som, ao fundo E hoje eu vou falar sobre um tema Eu escolhi, dessa vez Dessa vez eu escolhi um tema Que na verdade eu já Eu não sei se eu escolhi, na verdade Ou se foi o tema que me escolheu Porque ontem à noite eu assisti La La Land La La Lenda é um filme, filme de musical Um filme muito perigoso por causa disso filme de, Todo filme de musical é perigoso e aí você pode botar o que que eu lembre aqui de cabeça, Raiz com música, mais bota logo três, três filmes de musical, sequências em assim, pá na sua cara e aí você é um perigo, um filme de musical, Filme de musical é um dos filmes mais perigosos, batendo até os filmes de ação, é um perigo atrás do outro. É, esse 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 conto aqui, esta conversa talvez Contém alguns spoilers de Lala La Land, se você não viu o filme eu recomendo que assista, e se você não tem problema com spoiler, então pode, pode ouvir tranquilamente aqui, que não vai fazer mal a você, eu garanto, garanto que não vai fazer mal. E também se... enfim, ouça aí se quiser, se não quiser tudo bem também, não, sou... não vou obrigar você. Mas vou começar a falar sobre um pouquinho sobre filme de musical, filme de musical que todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é o formato de um filme de musical, que é basicamente o seguinte... Começa uma cena lá, todo mundo começa a dançar e cantar a mesma música, dançar a mesma coreografia. Pessoas que nunca se viram na vida. E fica por isso mesmo. Não tem, não, não tem grandes proporções. As pessoas... Isso é muito chocante, né? As pessoas, elas... elas... Elas dançam Olha que maldade o diretor O diretor faz as pessoas cantarem e dançarem as mesmas músicas Às vezes as pessoas, elas dançam umas com as outras E aí acaba que quando termina vai cada um pra sua casa Não tem nenhuma conversa Ninguém passa a usar pra outra pessoa Pra, pra sair mais tarde Porque gostou assim do papo, gostou da, da dança Pô, você dança bem Que tal a gente sair mais tarde? Tomar um açaí? É, Conversar besteira? O que, é que você acha? Ou eu ir pro, pra um baile dançar? Aquele chachado ali que você tava se envolvendo comigo Mas ninguém faz isso Ninguém faz isso porque o diretor proíbe Antes de começar o filme o diretor disse, pessoal Sem chaveco Tá proibido chaveco E aí todo mundo dança com aquele sorriso na cara Mas na verdade tá todo mundo triste Porque queria estar tá todo mundo se pegando Em todo set de de, de, de de musical é assim Todo mundo triste porque queria estar todo mundo se pegando Isso quando as pessoas não são trazidas à força para dançar, né? Porque no início de Lala La Land E aí eu já vou, vou dar início aqui a minha divagação sobre o filme No início de La La Land Meu amigo, é uma cena que basicamente é o seguinte Tem um, 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 um trânsito, está parado de forma extremamente contundente Entende? Está com um engarrafamento de uns 3 km. E aí, do nada, sem mais nem menos, uma pessoa sai dentro do carro, começa a dançar e cantar. E aí, obviamente, o que é lógico, todas as outras pessoas também saem dentro dos seus carros e vão dançar. Imagina se isso, se isso vira febre, rapaz. O perigo que ia é dar a cada engarrafamento um filme novo de musical, que perigo que ia ser isso aí. E aí todo mundo dançando, cara, tô, tô, todo mundo feliz, dançando, cantando, a mesma música, a mesma coreografia, isso não, isso não me desce, isso não me desce. E aí eu fico me perguntando, será que todas essas pessoas estão lá por livre e espontânea vontade? Porque eu acho que não, eu acho que tem algumas pessoas ali que foram obrigadas a irem pra lá dançar. Porque não é possível, era tipo um, 100 pessoas dançando, não é possível que essas 100 pessoas estejam, tenham sido contratadas, ou convidadas, ou... O que quer que seja Que foi feito a elas Duvido muito Duvido muito E aí do nada elas terminam de dançar Entram no carro E simplesmente começam a buzinar novamente Em um retorno Ao engarrafamento Porque enquanto estavam engarrafando Eles estavam dançando E cantando E aí quando eles voltaram pra dentro do carro Eles começaram a buzinar Que tipo de bipolaridade é essa, cara? Por que, que eles não continuavam cantando, pelo menos, já que não tá pra dançar dentro do carro? É, eu acho desnecessário começar a apitar. Até dói nos ouvidos, né? Pra pessoa que tava cantando uma música tão legal. Começa a buzinar do nada. Eu acho meio chato isso. Falta aí uma correção aí do diretor. Acho que ele pode lançar uma versão do diretor aí que, que troque isso. Que eu vou mandar esse, esse áudio aqui pra ele. Porque, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aí você já, já pecou um pouquinho. Já tem um erro aí que já... O erro crasso que eu já, já tô deixando aqui explícito, né? Porque aqui a gente trabalha no, no detalhe A gente não deixa passar nada, não E aí, esse é, o perigo, esse é o perigo principal do musical, cara Esse é o perigo principal E pior ainda, é se o musical for na vida real com você Imagina aí, eu sou de Natal, né? Do Rio Grande do Norte E aqui, geralmente, o engarrafamento Geralmente, em todo canto, na verdade, né? Não sei por que, que eu falei sobre Natal Finalzinho da tarde, rapaz, a avenida tá cheia de carro, então na sexta-feira, que o povo quer viajar, diminuiu agora com o corona, mas geralmente é assim, na sexta-feira, assim, 5 horas da tarde, meu amigo, a avenida é cheia, imagina, imagine só, sexta-feira, 5h32 da, da tarde, começa o povo sair de dentro do carro, começa a dançar, uma GoPro filmando lá de cima, cantando, e o povo lá não via direto no Natal Shopping olhando assim. Que marmota é essa, meu filho? Que marmota é essa? E aí vão, vão dizer que é o que? É o quê? Que é cinema? Não, isso não é cinema não. Isso é doideira. Não vão dizer que é cinema. Cinema é só nos Estados Unidos. Aqui é doideira. Aqui é dedo no cu e gritaria. Aqui é maluquice globalizada. Entendeu? Aqui não é cinema não. Aqui é aluno ficando pelado lá em C&T. Tomando sol. Isso aí, né, é de, é de outro mundo, é terceiro mundo aqui, é terceiro mundo, entendeu? Tá? Mais uma coisa que me, me tocou bastante, agora acho que eu vou falar um pouco mais sério, que não é tão sério também, que eu vou, vou dar umas risadinhas, é com é, a história, de, de modo geral, né, falando sobre a história. Eu vou dar um breve resumo aqui, bem sintético, bastante sintético, sobre o filme, sobre a história do filme, que é basicamente o seguinte, um homem e uma mulher se conhecem, se relacionam, uh, se casam, não não se casam, mas, enfim, estabelecem um relacionamento bastante sério por alguns anos, e aí ele sonha em ser pianista, no caso, ele sonha em, em ter um, um, uma casa de jazz, porque o sonho dele é que o jazz... O ritmo musical seja reconhecido E ela é uma atriz E ela tá todo tempo tentando Encontrar projetos para realizar a sua atuação Só que todos, são todos os projetos ela Em todos os projetos ela é rejeitada Então fica nessa Nessa ideia aí, nessa dualidade Que no momento em que ele consegue é, Dar certo, digamos assim Que ele engata uma carreira musical Que ele entra numa banda Que é diferente do que ele Gostaria pra vida dele, mas, enfim, acontece, né? As coisas assim, a gente não, não tá preparado e a gente não tem muito o que falar sobre elas. E ela também consegue uma carreira de atriz relativamente, relativamente bem sucedida. E esse esse momento eu o estopim do fim do relacionamento entre eles, porque eles não conseguem lidar com as carreiras, com as duas carreiras ascendendo ao mesmo tempo. Porque, enfim, ele passa muito tempo fora de casa E aí eles começam a brigar também Porque isso não era necessariamente o sonho dele Ele estava meio que trocando o sonho por uma ilusão De estar sendo reconhecido Até por uma coisa que ele não gostaria De estar sendo reconhecido Porque a música ali não é não é, não é o que ele acredita que Isso é muito importante Fazer o que se acredita Não o que se acha que, que vale monetariamente Apesar de que seja tão difícil a gente Considerar isso diariamente, né? Mas, enfim... E aí eles acabam se separando Ela constrói outra família Com um outro cara E tem filhos até Filho, filha no caso E o filme acaba assim Acaba com eles dois se olhando Não? É, é assim mesmo Acaba com eles dois se olhando E ela, ela saindo Da casa de jazz que ele construiu Ele construiu uma casa de jazz Isso é bom mas eles acabam se olhando, porque ela, ela sem querer, chegou lá no, no, na casa de jazz dele, ouviu a música que estava tocando e reconheceu imediatamente que era ele. Porque se reconhece, né? Inclusive, a trilha sonora desse filme é muito boa. Aquela música lá, City of Stars, é muito boa. E a do piano também, meu Deus, que música boa. Aquelas, essas duas, principalmente, são muito boas. São muito, muito boas. E aí, nesse momento aí, pra quem assistiu o filme já entende o que é que, que, é que se passa e a forma como que é retratada no filme, mas eu acho que esta, esta forma que eles adotaram é uma forma extremamente, assim, é bonito, mas é triste, é muito triste, porque me lembra, e me lembrou, enquanto eu assistia, que às vezes a vida, ela, por questões de, de escolhas ou de momentos ou de segundos assim, coisas que você não consegue imaginar que estão é, sendo postas a jogo, tipo, uma atitude sua pode levar a uma vida completamente diferente, apesar de que não pareça meio que um efeito borboleta que. Você for ao banheiro agora, sua vida vai ser diferente Se você ficar aqui por um segundo a mais Sua vida vai ter outro rumo Então Isso é muito louco Inclusive, isso aí é uma doideira Que Que, que fica mais doida ainda Quando você se, se leva em consideração A possibilidade de multiversos E aí todas essas coisas estão sendo realizadas Ao mesmo momento E aí ao mesmo momento que eu tô aqui Eu tô indo ao banheiro que eu, deixo, eu pausei a gravação do podcast. Eu tô em lá banheiro, em outro universo, obviamente. E aí, o que é que será da minha vida nesses outros universos? Agora eu viajei aqui e tô em, em Black Mirror, episódio Bandersnatch. Bandersnatch, acho que é isso. Que aí as suas escolhas podem te matar ou podem te fazer lutar contra uma psicóloga. Que são basicamente as duas finalidades da vida, né? As duas opções finais, assim. Que a psicóloga, no caso a luta contra a psicóloga, simboliza a luta contra você mesmo. O seu inconsciente. Que está diariamente tentando fuder a sua cabeça. Ou é o contrário, não sei. Pode ser. Tem uns gritos aqui que eu não estou entendendo muito bem. Mas eu espero que vocês desconsiderem isso. É, e aí, falando ainda mais sobre esse, esse ponto aí que eu comentei. Sobre escolhas, né? Momentos. É muito doido quando você para pra pensar Que muita coisa da sua vida teria sido diferente se em algum ponto dela Você tivesse feito uma escolha minimamente diferente Do tipo, hoje eu não vou almoçar isso, hoje eu vou almoçar aquilo E aí, sei lá, imagina a possibilidade de você, por exemplo, dizer assim Hoje eu vou pedir um almoço do iFood Não estão me pagando, mas se quiserem eu aceito e aí você diz o seguinte, mas hoje eu não vou pedir do restaurante que eu, que eu costumeiramente peço Hoje eu vou pedir de outro restaurante E aí chega, você pede de outro restaurante Chega um motoboy, entrega a comida, ele dá bom dia, você dá bom dia pra ele Aí você olha assim pra ele, caralho, tu parece ser gente boa E aí vocês começam a conversar e Aí vocês viram melhores amigos, você e o motoboy e aí você vai ter um melhor amigo para sua vida toda. Imagina se você não tivesse pedido lá, que doideira que seria, que triste que seria sua vida sem ele, sem ele levando comida para você de graça. Porque amigo faz isso, amigo leva comida para os outros de graça. Mas isso é muito doido, isso é muito doido. Inclusive se talvez eu tivesse fazendo outra coisa, se não conversando aqui com o celular, talvez minha vida também tomasse um rumo diferente. Mas aí eu já não tenho como saber Porque isso é Inconcebível Pra nós E eu acho que de forma geral né Pra tudo Não tem como saber isso não pô. Não tem Não tem, não tem, não tem E se, se tivesse, se houvesse a mínima possibilidade A gente já saberia Se a gente não sabe é porque não tem mesmo como saber E isso eu falo Falo com propriedade Tá entendendo? Com a propriedade de saber que eu tô falando uma coisa que eu não sei. Que é a melhor propriedade de todas. Mas retornando aí ao ponto central da questão. Questão de momentos. Escolhas. E reconhecimentos, digamos assim. Porque existe o conhecimento. Por exemplo, quando você conhece alguém. E falando do lado amoroso, né? Que é a trama. É a trama da, da história. Em La, La Land. Que é quando você conhece alguém em algum momento. E o que é doido. É que ele conheceu quando ela estava namorando. E ela. Ela saiu correndo do encontro que ela estava com o namorado. Pra. Pra. O que era mesmo. Ah, pra assistir um filme com ele. Ah, nossa, aquela cena muito bonita. E na hora que eles vão se beijar. Aí o, o filme dá erro. Eles estão com as mãos assim, juntas, entrelaçadas. E aí eles estão se aproximando assim para se beijar. Então se aproximando, se aproximando, se se beijar, se beijar. Aí o filme dá erro. Aí a as luzes, aí todo mundo começa a rir. Inteira ninguém ri só eles dois que ficam rindo porque, enfim, são uma cena cômica. Eles atuam, atuaram muito bem nesse filme. O Ryan Gosling, eu acho, e a Emma alguma coisa, não lembro. Eu acho que são esses os nomes Se não forem, vocês podem Vocês, vocês dois aí que estão me ouvindo Ryan Gosling e Emma Alguma Coisa Vocês podem me Me, me falar aí Me mandar um WhatsApp Um Telegram Eu, eu aceito tem é, Hotmail também Gmail, eu tenho várias opções aí Pra vocês me mandarem alguma coisa aqui que confirmem, vocês podem mandar frente e verso do CPF se der, se der certo. Não sei como é nos Estados Unidos, mas eu acho que deve ter CPF também. Aí vocês me mandam e, e confirmam. Se possível, também, se vocês tiverem assim um cartão, vocês me mandam foto da frente e verso e passam a senha. Só pra, pra ficar mais real mesmo, mais confirmado assim, pra garantir mesmo que não tem problema nenhum. E essa cena é muito bonita. Eu acho muito bonito, eu acho que tem cenas muito bonitas nesse filme. Sobre nessa temática, ainda, né? Tipo de momentos de se conhecer uma pessoa e de momentos que, que meio que fazem você desconhecer essa mesma pessoa. Ou não sei, porque a vida também tem um pouco disso, né? De, de horas que linhas se cruzam, mas que depois meio que se desaparecem e talvez nunca mais se vejam ou se vejam, voltem a se ver em algum momento. Em algum, alguma ironia... Em algum acaso... Em algum momento inesperado... Acho que foi o que aconteceu, né? Porque no filme... Ela se, passou, se passaram cinco anos... Desde que eles se separaram... Que, que eles pararam de namorar... E aí... Do nada ela, ela vê que ele construiu o que ele queria... Que ele estava lá tocando... E eles trocam olhares... E se percebem... Um ao outro... Que o tempo passou... As coisas mudaram... Eles mudaram... E... Mas mesmo assim... Apesar de tudo ter mudado... Muita coisa permaneceu também... Né? E eu imagino que... Muita coisa permaneça de fato... Um sentimento assim... Recíproco... Que... De especial... né Eu acho que isso é muito... 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 Interessante... Porque às vezes a gente passa muito tempo sem ver alguém... Mas o sentimento... Aquele sentimento bom que a pessoa remete e continua que a pessoa você vê depois tanto tempo aí você vai sentir a mesma coisa ainda às vezes né mas às vezes não mas enfim é... e aí ainda falando um pouquinho sobre esse negócio de conhecer as pessoas e tudo mais é muito estranho pensar que você pode conhecer alguém em algum momento. Só que teria sido melhor vocês se conhecerem em outro momento, talvez. É estranho isso, né? Porque, tipo... Na verdade, talvez não seja. São só palpites. Mas... A vida eu acho que é meio que isso aí de momentos. E aí, talvez em alguns momentos... Você tá tentando encaixar um quadrado numa forma redonda... E aí evidentemente não vai Não vai entrar Mas isso. se você tivesse Tentado antes Com a forma que estava antes na sua mão Que era redonda E aí entraria com uma facilidade enorme Mas fazer o que né Não tem como voltar ao passado Ou ir para o futuro Porque isso não existe na verdade né? só existe meio que o presente aí a gente é tá obrigado a, a aguentar Esse governo aí de filha da puta Inclusive, a nova aí, a novidade, para quem não está sabendo, o, o Jair inaugurou no Planalto o um museu com as roupas dele e da Michelle, a primeira-dama aí da República, desta belíssima, encorajadíssima República, respeitadíssima internacionalmente, e com... Eita, olha o vento aqui, vento bom, oh, vento bom. Eles inauguraram o um museu com as roupas que eles usaram na... A cerimônia de, de recebimento ali da faixa Presidente e tudo mais Essa parada aí Cara, que absurdo, né? Que absurdo Esse cara aí é um bizarro É um bichano Estranho Sei lá, cara Não faz sentido isso não, o cara acha que é muita bosta Acho que ele tá, tipo, aproveitando Os 15 minutos de fama dele Que foram repentinos E aí daqui a pouco E é como tem um tweet lá do Daniel Furlan Que ele disse que é o desejo dele não é, não é tirar o Bolsonaro, é que ele seja, ele, ele seja presidente, termine assim a, a campanha dele, mas que futuramente ele seja desconhecido como a pessoa inútil que ele é. E aí, assim você passe um dia do lado dele, você diz assim, olha lá, Jair Bolsonaro, o filho da puta que foi presidente um dia, ele vai dizer, é, sou eu. Triste por saber que é um incompetente e ficará marcado na história por, por ser presidente em um momento tão anômalo, sei lá, que porra é essa que estamos vivendo e conhecido como uma pessoa medíocre e irresponsável, criminosa que ele é. Ah, fiquei em pé até porque me deu náusea falar desse filho da puta desgraçado do caralho. Mas, mas é isso. Eu acho que o episódio de hoje vai ficar mais curto, porque eu não tenho muito o que falar, na verdade. Eu acho que eu já falei o que eu tava pensando em falar. E aí eu não preciso me alongar tanto, eu acho. Não sei se isso precisa ficar muito longo, mas eu acho que é mais do timing que eu tô na hora. Então eu acho que, que por hoje está bem. Por hoje está bem. Falei sobre o que eu queria falar. E pensei um pouquinho sobre essas coisas aí, de conhecer pessoas, conhecer... Pessoas em certas horas, conhecer pessoas em certas horas, em certos momentos da sua vida Que é doido, é muito doido E como a sua vida, às vezes, toma rumos diferentes, né? Eu não consigo imaginar o que teria sido a minha vida se eu tivesse tomado rumos diferentes Há alguns anos atrás, se eu tivesse escolhido outra, outro curso pra fazer Talvez eu não teria vindo pra Natal Talvez eu não teria conhecido quem eu conheci É a vida muito incerta, né? E aí, hoje eu tô aqui, amanhã eu não sei onde é que eu vou estar, tá. se é que eu vou estar em algum canto, né? Porque ainda existe essa possibilidade de eu não estar em canto nenhum porque eu simplesmente desapareci, virei pó, não existe mais, pelo menos é. fisicamente, né? Talvez exista aí na mente de, de quem gosta de mim, mas se ninguém gostar de mim também, eu já paro de existir de forma geral. Lembrei agora de coco, a vida é uma festa, remember me. Filme lindo, inclusive, pra quem não, nunca assistiu, assista. Muito bom. E, enfim, essa finitude aí que eu, que eu fico abismado. Não só a finitude, mas a meio que a aleatoriedade com que essas coisas acontecem. Que o mundo é muito pequeno, na verdade, né? E a gente tende a achar que o mundo é muito grande, que a gente é muito pequeno em relação ao mundo. e De fato, somos. Mas mesmo assim, o mundo é muito pequeno. A gente vive no mesmo planeta. Parece um abismo muito grande a gente pensar em algumas celebridades Porque meio que distancia e hierarquiza muito a relação pessoa com pessoa Mas na verdade a gente é muito próximo Tem aquela teoria lá Que pra você conhecer, tipo, você quer conhecer alguém Pra você conhecer essa pessoa você só tem que se ligar com pô, três outras pessoas Que aí, tipo, uma pessoa conhece outra pessoa que conhece outra pessoa Que é primo da pessoa que você quer conhecer, entende? E aí existe essa teoria aí que, de fato, eu acho que é verdade, né? Porque, enfim, a gente, som, é, a gente somos é foda, né? Nós somos sete bilhões. Eu acho que já, já, estamos, já estamos perto aí dos oito. Muita gente, né? Muita gente, meu Deus. E um bilhão, mais de um bilhão só na China, doideira. Mais de um bilhão na Índia também. cara as, as asiáticas são, são são brabo. E aí, pra você conhecer alguém, ainda mais no Brasil, né? cara A gente compartilha... Um território imenso, com mais de 200 milhões de pessoas, isso é muito pouco. Pensando assim, globalmente, isso é muito pouco. A gente, a gente acha que, tamo, que estamos muito longe, muito longe, mas na real a gente está bem pertinho. E aí quando você vai fechando ainda mais esse círculo, é aí que a gente percebe de fato. Por exemplo, o estado, o estado no estado do Rio Grande do Norte, é tudo um ovo, todo mundo diz, não... É, natar é um ovo Óbvio que é um ovo Porque só sai galinha daqui de dentro Sacanagem É porque de fato é pequeno tipo, tudo é pequeno A gente tá mesmo é, todos, todos nós estamos ao mesmo momento Meio que enclausurados na mesma coisa Que não é muito grande E aí a gente fica como se fosse Beyblade Se batendo E aí hora ou outra Acabar se, se chocando Eu acho que é meio que inevitável mas tem uns Beyblades assim que passa reto assim, você nem percebe. Mas tem uns que quando você bate, meu amigo, quase que arromba. Porque dá aquela tremedeira. Mas enfim, eu acho que é isso. Vou terminando por aqui, se eu não tiver mais nenhuma ideia do que falar. Porque é engraçado quando eu falo que eu vou terminar, aí eu me lembro de falar outra coisa. Que aí eu fico... eu digo que eu vou terminar na metade do episódio. E aí quem ficou ouvindo deve achar um pouco estranho isso. Porque, enfim, eu fico todo momento, enfim, vou terminar. E aí eu digo, ah, blá, 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 blá. E eu nunca termino. Eu termino, evidentemente, mas eu alargo muito pra terminar. Mas eu acho que agora é o momento derradeiro. Será que é? Ou será que não? Será? É, é sim. Tchau, tchau. Até a próxima aventura. Que nós iremos compartilhar. Se você gostou. Que bom. Que bom. Eu ia dizer pra você falar. Mas não tem como falar, né? Ou tem. Não sei. É, não sei. Se você quiser falar alguma coisa. Me siga no Twitter. O meu Twitter é. GabriCrel. Com o um U no final. É Gabriel. Só que. A, eita, porra. Só ganhar, ao invés do El. É Creu. A dança do Crel. E aí, se você quiser falar alguma coisa, você pode mandar uma mensagem pra lá. Você pode me seguir. Você pode... Não sei. Você pode mandar uma, uma DM. Não uma DM, mas uma DM. ADM, essa palavra aí, tá me dando calafrios. E aí, você pode mandar uma DM falar... Opa, um beijo. Fiquei sabendo que existem... Existem ouvidores. Será que essa palavra existe? Existem... Pessoas que me ouvem Do Reino Unido e dos Estados Unidos, cara Do Reino Unido e dos Estados Unidos E eles não entendem nada, provavelmente Ou são brasileiros que moram lá Não sei, mas eu vou mandar um, um abraço aí pra eles Hey, you, estrangeiro oh, Who watch, watch Don't have how to watch uh, to, uh, Who Listen, my podcast Kisses for you Guys, I love you guys Thank you for the support for my podcast I love you guys and girls é, pronto, no caso se houverem pessoas que me ouvem em inglês talvez esse momento aí eles conseguiram entender talvez não também porque meu inglês aí ele peca um pouquinho né? na, na pronúncia, o famoso ouço bem escrevo bem, mentira, eu escrevo péssimo, não sei escrever em inglês e falo bem, falo ótimo, fluentíssimo em inglês Tá aí a fluência em inglês Que vocês acabaram de, de perceber Então Não sei alemão Nem francês E inglês eu sei pouco Então não vou ter como mandar beijos e abraços E agradecimentos em, Nessas outras línguas Só sei em português mesmo, então Muito obrigado e você que ficou até agora Você que não ficou até agora Não vai estar tá ouvindo, mas obrigado também Se você por algum momento ficou E... Enfim Tchau, tchau. Até a próxima, a próxima vez que dividiremos este espaço no navio da doideira. Abraço.